0: Der SV -Podcast mit
1: moin, moin, liebe SV-Mappen-Fans. Hier meldet sich 1912 der SV-Mappen-Fan-Podcast. Äh, hier ist der Tobi und neben mir sitzt der... Lukas. Servus. Servus, moin, ähm, hi
0: und guten Tag, guten Abend, ja, gute servus. Nacht. hier, mein Lieber, servus, servus. <lacht> ähm, ist alles anders heute. Ist alles Verrückt.
1: anders, genau. Heute total äh, der verrückte Podcast, denn... Äh, Weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Wir sind keine <lacht> reguläre Folge, wie so oft eigentlich diese Saison. Also wir haben sehr viele... Irreguläre Folgen gemacht, muss man ja ehrlich sagen, ja. Ähm, denn heute sprechen wir über die komplette Saison 1920, wir machen einen kleinen Rückblick,
0: äh, wobei wir also natürlich nicht über um die Saison 1920, sondern um die, Saison, äh, 19 ja. die Saison 19-20. Die Saison 1920, damals war alles besser. Der Tatamoschs
1: urgroßvater <lacht> nein, keine Ahnung, ähm, der Opa von Posipal. Opa, ja, ja, Jupp. Jupp, Posipal. Hat einen äh, äh, Vater, der hat. Ja. Äh, Erdbeeren gepflückt neben dem Fußballfeld. Ja. So, aber jetzt. Und das äh, war's äh, heute. schon. <lacht> Quatsch genug erzählt wieder. Lass uns mit dem professionellen Quatsch anfangen. Wir oh, ja. machen so ein bisschen einen Rückblick auf die Saison. Wir wollen jetzt nicht jedes Spiel wieder einzeln auseinandernehmen, sondern wir haben uns überlegt, wir diskutieren so einzelne Kategorien durch und ja. äh, werden da ein bisschen drüber sprechen. Lukas hat sich wieder sehr viel Mühe gemacht und viele Notizen bereitet. Ich äh, prahle einfach mit dem Wissen, das ich äh, im Kopf vor Ort habe. Sehr gut. Das ist ja auch
0: in Ordnung. <lacht> Genau, ich habe mir Kategorien gemacht, weil wenn man jetzt jedes Spiel versucht runterzubeten, das wird vielleicht doch ganz schön anstrengend. Was auch Quatsch ist, dafür gibt es äh, gute 30 weitere Podcasts von uns, die das alle schon gemacht haben. Ja, ja, ja. Das wäre ja Quatsch. Ja, genau, dann würde man ja das, diese komplett in Frage stellen, dass wir sie gemacht haben. Wenn ihr das wollt, halt. könnt ihr sie
1: alle nochmal hören. Ja, Alle glaube ich nicht. Fast alle, fast wir dann. haben ja einmal den Hoster gewechselt. Zwischen ja, euch. Genau. Aber viele der Folgen könnt ihr euch nochmal anhören. Und wenn ihr eine spezielle hören
0: wollt, dann laden wir sie auch hoch. <lacht> oh, ich, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich wollte ja die Nostalgie-Folge nochmal hochladen von Wo wir Recht haben. <lacht> Ist immer gut, wenn man das mal auf Band hat hier von mit Dennis. Wo wir Recht haben? Ja, wo ich gesagt habe, Dennis, eine Überraschung der Saison oder... Ach auf jeden Fall so. guter Mann. Auf jeden Fall, Ich habe jetzt nicht gesagt, dass er 30 Scorer-Punkte macht, aber dass ja. wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen um den Offensivpunkt. Ist dieser lächerliche Platz 3 in der Tor Ach dritter sind wir gewonnen. Nur dann, auf zwei Frankfurter sind vor ihm gelandet. Achso, ja. Ich ja, habe auf Twitter nur gelesen, dass wir äh, nicht gewonnen haben, was ja auch logisch ist, weil ja. äh, Frankfurt das hat wahrscheinlich den einen oder anderen Fan mehr als zum ja, Mappen. Das, das, war das war unvorstellbar, aber ist tatsächlich so. Aber das, nee, genau. Obwohl
1: alle meine äh, Brüder auch abgeschenkt haben, ja Rodrigo und äh, also, Guy ja. Incognito. Also und, ja,
0: richtig, genau. Ja, meine fünf Brüder äh, haben auch noch nochmal abgestimmt <lacht> oder sechs, ich weiß gar nicht mehr. Ja, <lacht> ja aber Lucifer. Heute... <lacht> genau, meine Mutter hat auch noch mal abgestimmt. <lacht> also. okay. ja, wir wollen heute so ein bisschen über die positiven Überraschungen der Saison reden, die negativen ähm, Überraschungen. Wir haben uns noch Spiele aufgeschrieben, genau, die, die uns top besonders... top also das Top-Heim top und das Top-Auswärtsspiel, was ja. uns so in Erinnerung geblieben ist. Ich habe auch noch meine, das so in der negativen Weise, die Nackenschläge der Saison, habe ich mal aufgeschrieben, die, das schlechteste Auswärtsspiel und das schlechteste Heimspiel. Oder was ich so empfunden habe, also ist, müssen, vielleicht... Müssen wir auch drüber reden. Müssen wir, müssen wir drüber reden, warum und so Denn weiter. Das war ja nicht alles gut, deswegen haben wir auch die negativen Einschränkungen, hast du ja schon gesagt. Ja, ähm, du, in der Saison ist nicht immer alles gut und nee. wir wollen noch mal so jeden Spieler durchgehen, wie er sich entwickelt hat, <lacht> was er so... Wie, wie, wie er war. Wir haben
1: Leistungskategorien gebildet und ja. äh, da haben wir sie eingeteilt. Oder ja. vielmehr du und äh, da werden wir dann auch trefflich darüber diskutieren, ob das die richtige Kategorie ist oder nicht. <lacht> und wir küren auch den Spieler der Saison in unseren Augen. Je, jeder auch,
0: ein. <lacht> jeder
1: ein, wo auch jeder so, so ein bisschen seine eigene Meinung hat. Was halt nur ihn äh, herausstellen soll, so ein bisschen, weil er irgendwie uns etwas mehr ins Auge gefallen ist und wir nicht die Gesamtleistung dieser Mannschaft schmälern wollen, denn damit möchte ich gerne anfangen, erstmal ein dickes Lob auszusprechen. Wenn mir jemand vor Beginn der Saison gesagt hätte, dass wir zwischenzeitlich um den Aufstieg mitspielen können, hätte ich ihn total ausgelacht. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben es ja auch damals gesagt, für uns beide war klar, das wird die härteste Drittliga-Saison, die wir haben können. Ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist. Ich bin froh, dass es komplett anders gekommen ist und dass wir richtig schöne Spieltage erleben durften. Ja. Und äh, das ist halt meine erste ganz große Überraschung, dass wir wirklich äh, äh, so einen faszinierenden, tollen siebten Platz am Ende der okay. Saison belegen konnten und eigentlich alle glücklich sein dürften darüber, was wir geschafft haben.
0: Ganz genau. Man hört immer so ein bisschen, ja, aber wenn wir dann das ein oder andere Spiel noch gewonnen hätten, dann hätten wir oben angreifen können. Das ist wohl wahr, aber im Endeffekt bleibt an der Saison hängen, dass wir äh, Platz 7 erreicht haben, wie wir schon sagst. Das ist der, der beste Platz in unserer Drittliga-Geschichte. Und, ja, und die ist ja, ja, die die so, lang ist, so ganz, klingt, ganz lang. Ein bisschen heftiger als <lacht> es letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir 13. Ja. Äh, davor waren wir auch 7. Ähm, und ja, das. Äh, sind trotzdem Punkte, wo ich sagen würde, kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Da kann man mitarbeiten. Gute, ja. gute, gute Platzierung für äh, dafür, dass uns am Anfang der Saison ja auch wieder ähm, ja, Also jedes, jedes
1: Fachblatt hat uns ja tot geschrieben.
0: Ja, genau. Wir hatten ja wieder niemanden, der die Tore schießt, weil äh, Nick Proschwitz ja uns verlassen hat. Ja, genau. Der keine Tore jetzt bei Braunschweig geschossen hat, der Mann. <lacht> ah, die, die in die zweite Liga aufgestiegen sind? Ja, die oh. aufgestiegen sind allerdings. Ah, ja, das muss man denen noch zu gut halten. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Bis nächste Saison. <lacht> Jo, aber mit siebter, 58 Punkte, ich weiß nicht genau, ob wir in der ersten Saison auch 58 Punkte gehabt haben, Wir meinen das irgendwo gelesen zu haben, aber würde ich mich jetzt nicht festlegen, dass wir genau die gleiche Punktzahl geholt haben, aber ja, drittbesten Sturm hatten wir, was stark ist, auf jeden Fall Hammer, wirklich. Und ähm, ja, Dennis Unnav hat mit 30 Scorer-Punkten dazu beigetragen, dass... Das, äh, das ist ähm, darfst du auch nicht verhehlen, deswegen, nee. also ist schon ein guter Mann. Ja, Nicht umsonst auch äh, vielerorts zum Spieler der Saison gekürt worden. Wir fangen übrigens mit den positiven Überraschungen an. Ja, unsichtig. <lacht> Nochmal eben kurz äh, zwischen geworfen. Ja, muss man wirklich sagen, dass das äh, eine gute Saison war. Da kann man, lasse ich, lass ich mich auch nichts kaputt reden, ähm, man kann immer sagen, ja, das ein oder andere Spiel hätte man gewinnen müssen können, aber das hätte man auch über das ein oder andere Spiel, was wir gewonnen haben, sagen können, das hätten wir auch verlieren können oder nicht gewinnen. Nicht gewinnen dürfen. Dürfen, ja. ja genau. tatsächlich auch beides, wobei ich
1: schon sagen muss, die Zahl der Spiele, die wir eigentlich hätten nach Hause bringen müssen, überwiegt diesmal deutlich, ja. wo wir doch eher so... Einen Ausgleich hatten in den letzten Jahren, das hast du ja immer mal dabei. Mm. War es diesmal wirklich eher so, dass du gesagt hast, ey, wie viel wir hier wirklich einfach haben liegen lassen? Und wenn du es nicht gemacht hättest, was wäre dann passiert? Tja, ja,
0: also, äh, ein, ein großer starker Punkt, den wir auf jeden Fall noch äh, auf unsere Liste tun müssen, ist äh, der, unsere Auswärtsstärke. Ja, wir sind auf Platz 2 der Auswärtstabelle ge, gerutscht. Ach, Hammer, ne? Hinter den Mannheimern, Mann, genau, was äh, Hammer ist, ja. also... Ähm, wir hatten, glaube ich, äh, zwischenzeitlich einen äh, äh, ein Wert von irgendwie sechs, sieben, acht Monate oder so ohne, ohne Niederlage auswärts. Und ja, dann äh, kann, muss man darüber sagen, äh, wir haben viel richtig gemacht. Gerade auch in unseren Auswärtsspielen haben wir immer so ähm, den, den, wie soll man sagen, äh, den, den äh, fehlenden Druck gespürt, das Spiel machen zu müssen. Genau, das hat uns auf jeden Fall geholfen. Genau. Also,
1: auswärts konnten wir immer oder die Mannschaft konnte immer befreiter aufspielen. So, so, so gab es auch das Gefühl her, ähm, was nicht umsonst daran liegt, dass ich lasse den Satz jetzt einfach mal schon wieder, ist ja auch so ein bisschen Klassiker bei uns, dass das Mettener Publikum eine Diva ist, die ja. halt auch schnell unzufrieden ist, wenn es mal gerade fünf Minuten nicht so läuft, wie sie so sich gerade vorstellen. <lacht> was ähm, mir auch muss ich auch ehrlich sagen von Spieltag zu Spieltag, auch diese Saison immer schwerer Gefallen ist zu akzeptieren. Mir ging das wirklich auf die Nüsse, wenn sich da sofort wieder beschwert wurde und du denkst einfach, Leute, checkt mal, was bisher geleistet wurde, guckt mal auf den aktuellen Tabellenplatz, guckt mal drauf, was wir für Punkte schon haben, dass wir gar nicht nach unten gucken müssen und ihr seid nur am Nöllen. und es muss wirklich aufhören, ich möchte einfach mehr Zusammenhalt, mehr äh, Stärke hinter der Mannschaft, mehr Zwölfter Mann sein und nicht äh, einer von äh, 7000 Trainern, die einfach nur meckern.
0: Richtig, genau. Das ist unser Job, aber natürlich nicht während des Spiels, sondern nach dem Spiel ja. <lacht> vor dem Mikro. Deswegen, ähm, du hast aber vollkommen recht. Das könnte natürlich auch immer eine Blockade bei bestimmten Spielern immer ja. hervorrufen, wenn zu Hause dann wieder man sozusagen das Raunen durch die, durch die Massen hört oder dass das Gestöhne von wegen, weil jetzt wieder ein Kopfballduell nicht geklappt hat oder ein Zweikampf verloren wurde. Ja. Und das lähmt dann im Endeffekt auch die ganze Mannschaft. Ein anderer Punkt, der uns aber auswärts auch hilft, ist, dass wir ja auswärts nicht unbedingt das Spiel machen müssen und uns auf unser äh, starkes Umschaltspiel beschränken können. Klar. Oder, vielleicht das beschränken? Also, ähm, dass wir das hauptsächlich äh, spielen können. Ich bin ja auch der Meinung, das hat ähm, der Ingolstädter äh, Trainer mal gesagt, als wir gegen die 2-0 verloren haben. <lacht> Oder ich glaube, vielleicht war es auch vorm Spiel, ähm, dass wir das spielstärkste Team der Liga sind. Äh, würde ich zum Teil unterschreiben, ich würde die Bayern so ein bisschen rausnehmen. Aber ich glaube, wenn man die Bayern äh, rausnimmt und dann so die Oberen dazu rechnet also hier Ingolstadt, Braunschweig, Duisburg, würde ich so auf eine Stufe stehen, dann aber auch und uns dann auch wohl dazu stellen. Wir haben wirklich eine, 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 eine spielerische Leistung, die also wenn man sich, ich habe mir heute mal äh, die Spiele angeguckt, die wir alle verloren haben. Oh, wow. <lacht> ja, um mal zu gucken, woran lag es denn bei den Toren. Woran die Ja, es hat relativ häufig daran gelegen, dass wir uns die Bälle selber reingehauen haben, quasi. Durch ja. individuelle Fehler, ja, genau. so richtig stark herausgespielte äh, Gegentore haben wir selten in dieser Saison gehabt. Also da nee. muss man wirklich sagen, das war Aber wenn, Abstand war es, die Minderheit. Wenn,
1: wenn tatsächlich sauber rausgespielte Tore dabei waren, dann war es meistens sogar Pleiten, Pech und Pannen bei uns in der Verteidigung. Ja, ja, das, das meine ich. Das, das, das kommt auch dazu waren. auch zu ja. individuellen Fehlern, äh, finde ich, so ein bisschen. Ja. Da
0: muss man gucken. Genau. Ähm, deswegen, wenn wir, wenn wir uns äh, die, die Bälle dann auf selber eingehen haben. Ein anderer Punkt war halt noch ähm, unsere Standardschwäche. Äh, nee, warte, wir sind ja bei den positiven Sachen. Wir noch. sind bei den positiven Sachen, ja, sobald wir ein bisschen hin und her hüpfen, ist das ja auch kein Problem. Ja, das ist ja ein Geben und Nehmen in jedem Spiel gewesen, so ist es ja noch nicht. Ja, aber gut, komme trotzdem später noch zu, ähm, weil ich möchte das gerne so äh, kategorienmäßig okay. so machen. Okay. Ähm ein großer positiver Punkt war eigentlich noch, dass fast alle Transfers, die wir getätigt haben, relativ stark eingeschlagen haben. Ich mehr glaube, oder da,
1: da, da kommen wir gleich zu dem negativen Punkt, den auch so <lacht> in der negativen Liste stehen. Das ist, glaube ich, nicht zuletzt ja auch unserem Trainer zu verdanken, der einen Top-Job gemacht hat und immer die richtige Nase für die Leute hat, die uns äh, weiter vorantreiben können. Also auch ein großes Lob nochmal an ihn. Ja. ja auch wenn es ein bisschen schmerzt. Aber <lacht> ja, da kommen wir später nochmal zu.
0: Genau. Also Florian Igra, der ja allen vorangekommen ist aus der, <lacht> Jugend, der Jugend von Hertha 2, möchte mich da nicht weiter also. zu äußern, auf jeden Fall, er ist ein Neuzugang gewesen, das wissen wir natürlich alle, Walde ähm, <lacht> Drama, der dann verspätet auf jeden Fall in die Saison kam, aber... Hammer
1: Typ auch, also ich finde Walde Drama hat auch einen super Auftakt er gezeigt, der zwei Hammerspiele ja. als erstes hingelegt, hat dann stark nachgelassen, das muss man auch sagen, absolut. aber nach kurzer Zeit dann auch wieder seinen Platz in der Mannschaft gefunden, auch wenn er noch nicht zu 100% der ja, Bringer ist, den man sich vielleicht
0: erwartet verletzt, hat. Verletzt gewesen auf jeden Fall. Genau, auch wenn er
1: bis zum Ende der Saison noch nicht der Bringer war, den man vielleicht erwartet hat, steckt da noch viel Potenzial, Potenzial in dem Jungen. Ja, absolut. Da sind wir mit Sicherheit auch nochmal, wenn es dann darum geht, auf die neue Saison vorzublicken. Mhm. wo wir uns demnächst auch nochmal speziell für zusammensetzen. Da werden wir mit Sicherheit über Walder Drama und seine Position im Team auch nochmal diskutieren müssen.
0: Ja, bin mal gespannt, wer da alles kommt. Aber genau, das ist ein Thema für den späteren Podcasts, auf jeden Fall, genau. Äh, dann Nikolas Andermatt, der auch äh, mit etwas Anlaufschwierigkeiten, aber seinen Platz im Team auf jeden Fall auch gefunden hat. Was aber tatsächlich viel noch so ein bisschen gedauert hat. Ne? Also man ja, hat ja. ihn
1: erst ein, zweimal Probe laufen lassen.
0: Ich glaube, Christian Neidert
1: war auch nicht so richtig zufrieden mit seiner Leistung. Ja, er war erst eine Problem. relativ lange Weile, glaube ich, in der
0: Versenkung verschwunden, ja. bevor man ihn Richtung Ende der Saison mehr eingesetzt hat. Ja, das Problem, was, was Nico Andermatt hatte, wahrscheinlich war sein, sein Platz im Mittelfeld, der top besetzt war durch äh, Willi <lacht> der dritte dann äh, jetzt in diesem Bunde als okay. Zugang und halt Florian Egerer im defensiven Mittelfeld, da war eigentlich kein Vorbeikommen und dann war irgendwann Tilo wieder fit und hat dann den Platz ein bisschen eingenommen. Nico hat dann eher seinen Platz in der Offensive dann gefunden, ja. wo er mich immer noch nicht hundertprozentig überzeugt hat, obwohl nee. es mal, also Glanzmomente, viele, viele Glanzmomente wohl hatte, aber so ein bisschen alleine auf der 10 ist er noch so ein kleines bisschen überfordert, aber ich glaube auch, dass das nächste Saison deutlich besser wird bei ihm. Genau, dann äh, Yannick Ose. Ja, top Mann auch. Genauso wie Nico Andermatt so ein bisschen. Also ja. äh, starke dem, Männer vor sich, aber wenn es auf ihn ankommt, war er immer da. Genau,
1: den Mann, dem man, dem man aber ein bisschen mehr zugetaut hat. Also er war so ein bisschen mehr im Einsatz als Nico Andermatt. Und äh, ja. da merkst du auch, da steckt auch sehr viel Potenzial drin. Und das ist auch Puttis Ersatz, so böse das klingen mag. Nicht,
0: dass Nö, ich hoffe, das ist nicht böse, glaube ich, Nein, das ist also halt Fußballer werden alt. Putti, ich wollte gerade sagen, Putti ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Putti war schon alt, als er gekommen ist. Also. Ja. Ist auch
1: bald so alt wie ich, dann ist er gut gewesen. Ach, Gott, deswegen, ja, dann <lacht> ist es wirklich vorbei. Aber, komm, die also, Vorlage also, musste ich nehmen. Ja, das ist mir klar. <lacht> er ist, ist äh, Topspieler noch, für mich eine unserer großen säulen äh, in der Verteidigung, was vor wenigen Jahren noch Vido war. Und äh, deswegen, ich lasse ihn gerne so lange spielen, wie er möchte, solange ja, er die gleiche Leistung, wenn er die Leistung bringt. Ja, bringt, genau. klar. Und äh, ich hoffe auch, dass er noch, also er hat jetzt ein Jahr noch Vertrag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn er sich selber auch noch zutraut und das alles klappt, wenn er nochmal zwei Jahre drauflegt und die Leistung dann noch passt. Und dann kommt also ein Jahr nach der nächsten Saison mal zu. Nee, der kann ruhig noch zwei Jahre drauflegen.
0: Okay, oh, das äh, glaube ich nicht, dass, dass, dass er noch zwei Jahre Vertrag kriegt. Ja. Ich glaube, nächste Saison vielleicht noch ein Jahr noch, aber das reicht dann, glaube ich, auch. Schauen wir mal. Ah, klar, wenn er, wenn er die Leistung hat, wenn er bringt. Wenn er kann, dann kann er. Ja, ne? wenn er mit 40 auch noch kann, hier so wie ich Zlatan wenn Ibrahimovic. Wenn
1: die Offensive läuft, dann hat die Verteidigung nicht so viel zu tun, dann bleibt ja. er länger fit. Wird er nicht so oft umgegrätscht. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, du, wie gesagt, wenn er Leistung bringt, da stimme ich dir zu, dann soll er auch noch länger bleiben. Ja. Dann haben wir noch. Ich meine, das, das hat ja auch gut äh, harmoniert und funktioniert, dieses
1: Zusammenspiel von Putti und Osi jeweils rechts und links. Das hat ja auch top geklappt und man
0: äh, muss ihn ja nicht zwanghaft als Ersatz nehmen, sondern kann ihn auch äh, die beiden Türme da einsetzen. Ja, ich äh, äh, finde immer, dass Commander immer die, die Stütze war, die, die gebraucht der? wurde. <lacht> Marco Commander, ja. ein, äh, auf jeden Fall ein starker Mann gewesen. Ja, also, immer noch? Weil, ja, aber nicht mehr bei uns. Nee, nicht mehr bei uns. Also, ja, gut, weiß ich auch nicht. Vielleicht reißt er bei Kiel gar nichts, das mag ich natürlich sagen. Oh. Nee, aber ähm, klar, ich fand's, gerne wiederkommen. Ja, ja, absolut, er ist ja auch noch jung. Ich fand ihn immer, Commander äh, war immer so der, der Leitfaden in der Defensive, das ist ja auch mein Mantra so ein bisschen, ich wiederhole mich wahrscheinlich auch. Und äh, mit ihm zusammen hat Ose besser funktioniert, Puttkammer. Aber wenn, wenn das jetzt, wenn das jetzt in der Vorbereitung klar ist, dass Ose und Puttkammer zusammenspielen, glaube ich auch wohl, dass da die Abstimmung jetzt deutlich besser wird. Das glaube ich auch. Deswegen. Jo, dann haben wir noch der äh, Helve, ähm, natürlich mein, ja. mein äh, Liebling quasi. Ja, für mich
1: ja äh, tatsächlich so ein bisschen der Hoffnungsträger
0: für die neue ja, Saison. Kann man auch. Ähm, einer, den man
1: vielleicht, wenn man unbedingt möchte, als neue Spitze etablieren kann, der mit Sicherheit noch ein bisschen Aufbauarbeit braucht, aber halt auch einer, der halt häufig in der Saison schon bewiesen hat, dass er kein Egozentriker ist, das heißt, der kann auch sehr gut zuspielen, der kann auch gut zupassen, also der macht auch vernünftige Pässe, sodass sie ankommen ja. und äh, auch gefährlich festmachen. für den Gegner sind, genau, hohe,
0: hohe Bälle äh, verarbeiten kann er.
1: Und er kann auch wunderschöne Tore schießen und deswegen ist das so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir, sollten wir keinen neuen Knipser in erster Linie einkaufen, aber einen noch auf der eigenen Bank haben, der es ein bisschen
0: vor uns reißen kann. Genau, da kommen wir auch gleich zu Julius Düker, <lacht> der eine schwierige Saison hinter sich hatte. Ähm, mit auch viel Gegenwehr gegen Wind, ja vor, vor, aus den eigenen Reihen, also eigene Reihen im Sinne von äh, Tribüne Tribünenreihen genau, der ist ja wohl in der Mannschaft tatsächlich wohl angekommen der ist ja ein guter Kumpel von Marius Kleinsorge und äh, ich glaube noch von Jupp, ich weiß gar nicht mehr genau aber die haben, waren irgendwie zu dritt immer wohl äh, also Marius hat ja bevor er zu Karlsruhe gewechselt ist dann noch bei bei Julius gepennt <lacht> weil er seine Wohnung schon verkauft hatte oder äh, Miete gekündigt hat, keine Ahnung Ach, wie. was du alle weißt, ja, ich alle weiß. Sind, ich weiß, wir hängen wir sind die drei eigentlich <lacht> <lacht> ist nicht ja. auch wie <lacht> ich habe eigentlich gefragt, ob er hier pennen will. Er hat gesagt, er hat mal auch schon zugesagt. Er hat natürlich gerne hier gepennt, ist gar kein Polin gewesen. Ja, <lacht> nee, weil ähm, Das war, glaube ich, bei, bei, dem, bei dem Abschiedsinterview bei MCV. 4 so. kann ah, man okay. das nochmal nachhören, wenn man das noch möchte. Ja, aber Julius äh, im Schatten von Dennis Undaff und äh, als Dennis dann mal öfter, verle äh, nee, verletzt nicht, aber öfter mal gesperrt war, <lacht> Dann ähm, hat er dann die Chancen nicht nutzen können, weil das System wohl noch nicht so ganz auf ihn hat oder er sich noch nicht so ganz eingefügt hat. Nee, das Problem war halt auch, dass das System sich ähm, innerhalb der, der, der Anfangszeit der Saison
1: schnell auf äh, und auf eingespielt hat, ne? als Number One. Ja. Als ja, ja. unseren Knipser. Und dann ist es halt schwierig, dieses System, was halt über 20 Spieltage top funktioniert hat, mhm. umzubrechen und dann auf Julius Düker zuzuschneiden, der halt vielleicht ein bisschen mehr.
0: Zuspiel brauchen, ein bisschen mehr Abwechslung brauchen und nicht nur nach vorne rennen kann. Ja, Julius hat ja die ersten beiden Spiele noch äh, ge gemacht. Da wollte man wahrscheinlich erst ihn etablieren als Nummer 9, ja, hat gemerkt, das funktioniert äh, nicht so ganz. nicht so gut lieben. Nee, Die ersten beiden Spiele haben mit null Tore gemacht. Warum der Hass auch so ein groß Punkt. war. Hass ja. in Anführungsstrichen, Hass ja. ist immer ein hartes Wort. Ja, aber ähm, man hört relativ häufig immer, Julius Dücker äh, kann ja nichts. Und wenn es ja. jetzt heißt, wer äh, beerbt Dennis darf, ist er wahrscheinlich einer der wenigsten, der genannt wird. Das heißt das immer, wir brauchen genau. unbedingt einen Knipser. Aber ich glaube, Julius. Bei mir stände der im aktuellen Kader auch nur auf Platz 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Platz 3, okay. Auf Platz drei. Also du Hilal. Hilal, dann Waldet und dann. Ach, Waldet, Julius okay. Hier. Ja, gut, ich sehe Waldet hat mehr auf den Außen. Hilal eher auf die Zehen, deswegen.
1: Ja, ja wobei Aber ich, ich traue trau, trau Hilal halt bei den Knips durchaus zu. Dass es halt ja, klar.
0: Nee, ich, ich, ich glaube auch eher, dass unser Offensivspiel davon äh, lebt, dass dann mal. Reniguda auf, äh, auf die 10 geht, dann mal auf die 9 und äh, dann auf die 10 und so weiter. René das ist Reni Reniguda, kennst du? Den, den kenne ich auch,
1: ja, ja. ja Bei denen sehe ich
0: auch doch. Außer auf den Außen, ja. ja ich bin mir ja. überlegt, ob ich den noch auf Platz aber 3 setze und dann die ja. übes Düke einen runterfallen lasse. Ja, aber äh, Reniguda hat äh, auch relativ viele Spiele auf der 9 schon gemacht und auch relativ gute Spiele, aber die wechseln sich immer so ein bisschen auch. Normalerweise, unser Spiel war ja immer, dass die Außen immer Hin und her wechseln, oder also viele hin und her wechseln und die Mitte immer relativ stabil bleibt oder halt von den Außen in die Mitte ge gezogen wird. Wenn die Außenverteidiger vorlaufen. Ähm, aber jetzt so die letzten Spiele, wo halt Dennis Unterfall schon äh, nicht mehr da war, <lacht> da hat man immer gemerkt, man probiert jetzt was. Und da war Hila mal äh, vorne drin in der Stoß, äh, Stoßstürmer und Julius Düker dann auch äh, öfter mal auf der 10. Das war gegen, gegen Münster und gegen, gegen äh, äh, Braunschweig. Da war er mehr dahinter und vorne sind dann andere reingelaufen. Das hat ehrlich gesagt auch ganz gut funktioniert. Deswegen, ich habe meine Hoffnung nicht aufgegeben, dass Düker seinen Durchbruch noch schafft. Ähm, aber, äh, dafür wäre es auch zu früh, der ist auch noch zu jung. Ja, zu jung, äh, gut, ist jetzt die Frage, er hat jetzt auch noch nur noch nächste Saisonvertrag, ich schätze mal, wenn es nicht läuft, dann ist er weg, dann wird er auch ja. von sich aus wahrscheinlich nicht verlängern, weil er denkt, okay, schade, ich passe hier in das System es nicht rein, rein ne, genau. je nachdem wie, also, ich glaube wohl, dass er das Emsland oder den Mappen auch wohl ins Herz geschlossen hat, so, wenn er mit dem Team wohl ganz gut die kann. kann man auch nicht, ja, die schönste Stadt der Welt, mit dem sympathischsten Verein der Absolut. Welt. Absolut, ja, ja, klar. Ähm, und deswegen glaube ich auch wohl, dass, dass er, wenn er seine Chance kriegt und nutzt, er hat sehr oft durchblitzen lassen, dass er es wohl drauf hat. Auch schon vor Mappen, also bei Braunschweig. Aber jetzt das letzte Spiel gegen... Braunschweig hat er äh, war an drei Toren direkt beteiligt, hat ein gutes Spiel gemacht gegen Kaiserslautern vor der Corona-Pause und auch ähm, zwischendurch immer sehr mannschaftsdienlich gespielt, auch wenn er da mal nicht geknipst hat. Bei Stürmann ist es ja immer schwierig, äh, den äh, oder nach außen zu vermitteln, wenn er kein Tor gemacht hat, dass er eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. <lacht> ja. Deswegen, also ich bin auch guter Dinge, dass er es schafft auf jeden Fall. Und dann haben wir noch unsere drei. Ja, U19 Mapner oder Map2, Nils Gravik Ja, warte jetzt. Was, wer? Ja, der war halt äh, im Trainingslager mit dabei und das war's. Okay, keine Ahnung, sagt mir, sorry, gar nee, nichts. Echt nicht? Ja, nee. das ist äh, ein Holländer.
1: Dann wird äh, äh, so bestimmt anders ausgesprochen.
0: Ja, keine Ahnung. Graving. Graving? Ja, ich weiß Nils, nicht. Wie Nils Gravink ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Dann äh, Ted ne? Tatamusch, der ja auch äh,
1: sich äh, sehr angeboten hat, noch in den letzten Spielen. Augen. In einem Spiel, finde ich. Also. Ja, in einem Spiel
0: besonders und ja. da
1: ja auch nochmal eben punkten konnte. Ja, Habe ich da direkt gegönnt. geknipst. Ja, hat auch ein schön, schön, schönes Spiel gemacht.
0: Ja, das war Muss noch ein bisschen Spaß auf machen, Weide, genau. aber da wird ja. auch noch was. Ja, eben. Also ich finde es ja gut, dass wir jetzt immer Spiele aus U19 hochholen. Ja, halt dafür dann immer? haben wir ja ein Jugendleistungszentrum eigentlich, hoffe ich. Ja, ja, Dass das du halt auch
1: mal gute Spieler hochholen kannst.
0: Ja, das hat man ja die letzten Jahre auch probiert, aber so richtig die Chance hatten sie nicht. Man hat auf Torben Detas dann relativ viel, ja, also auch nicht genug gesetzt. Nee, würde ich gerade sagen. Also man
1: hat Torben Detas geholt, war, äh, der ja auch ein fähiger Mann durchaus war. Man hat ihm aber sehr wenig Präsenz gegeben auf dem Rasen, wodurch er sich seine Sporen auch nicht verdienen konnte. Und dann kann er natürlich auch nicht die Leistung bringen, die man sich vielleicht als Club erfordert. Das Problem halt bei diesen Heissporen äh, ist immer, du musst direkt 150% bringen auf den Platz. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt direkt wieder verloren. Da darfst du erstmal drei Wochen wieder zu Hause bleiben.
0: Aber Tom Dieters war ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe immer so gedacht, hat, spielt, steht er jetzt da auf dem Platz, weil er halt ein Detas ist, weil er Detas heißt. Und dann ist er halt zurück in die Regionalliga gegangen und spielt jetzt beim VfB Lübeck. Also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er das kann. Jetzt wird er bei Lübeck. Ich weiß nicht genau, wie stark er jetzt bei Lübeck ist, ob er da ein Stammspieler ist oder. Das können wir uns ja nächste Saison sind geschieden. Da ja, das ist mir bewusst. Das äh, muss man mal gucken, ob, er, ob wir dann vielleicht. Also ich bin froh, dass er gegangen ist auf jeden Fall, weil er. <lacht> Für seine Entwicklung. <lacht> ja. Ich bin so froh, dass er weg ist. Nee, auf jeden Fall, weil man hat gemerkt, der äh, beim SMM setzt er sich nicht durch, aber Regionalliga, ein Jahr regionalliga die wurde noch gut, der war ja bei äh, Lüneburg, glaube ich, und ist dann wahrscheinlich zu Lübeck gegangen. Deswegen, also alles gut. Was was seine Entwicklung? Also nicht, dass ich ihn jetzt hier wegwünsche, nee. weggewünscht habe. Hoffen wir mal, dass er
1: gute Leistung bringt. Ja. Der wird ja. auch mit Sicherheit bei uns spielen. Das wird bestimmt auch so eine Herzensangelegenheit sein, seinem Club zu zeigen, was er kann. Ja,
0: das denke ich auch. Ja. <lacht> genau, dann äh, kommen wir noch zu ja dem Mann des der Saison dem, dem quasi. Mann, ja genau
1: dem Mann der nachdem wir eigentlich den Verein fast nennen könnten <lacht> denn ohne ihn hätten wir wesentlich weniger Tore <lacht> garantiert Dennis und
0: ja der auf Platz drei jetzt äh, am Ende der Saison sich eingependelt hat als Topscorer ja. aber auch Platz eins der besten Spieler sozusagen wenn es nach Kickernoten ja, geht ruhig. Genau, Dennis Undorff, 13 Tore, 17 Vorlagen, glaube ich, oder umgekehrt. Wahnsinn. Nee, umgekehrt, glaube ich. Umgekehrt, glaube ich. Ja, umgekehrt. Ähm, auf jeden Fall 30 Scorer-Punkte. <lacht> Wie auch immer sich das zusammensetzt, will mich da jetzt nicht festlegen. 50-50. <lacht> ja. Ähm, auch etwas schwer gehabt letzte Saison. Ja. Man, Schatten, hat, man hat da aber Schatten schon von immer gemerkt, oh, der Junge. Der kommt noch. Der hat Bock, der kann noch, der steht im Schatten und der hat gelernt. Oder? Wenn, wir an, wenn wir Nick Porschwitz 1 danken können, dann ja. vermutlich, dass er Dennis Undarf äh, so ein bisschen mitentwickelt hat. Das glaube ich auch, ja. Ja, Ich, mein, ich glaube gerade auch diese schnottrige Art, dieses, dieses bullige Tour, was
1: äh, Dennis sehr viel auf den Platz gelegt hat, dieses, diese die, 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 die laufende Wand, wenn du so willst, das hat er sich, glaube ich, sehr von Nick Porschwitz abgeguckt. Der das halt so mit seiner, mit seiner mit seiner Arroganz, seinem Egoismus auch konnte, mm, ja, sage ich jetzt ja, mal, ja, der einfach ja. um den Platz stand und Bäm gesagt hat. Ja. Und äh, ich glaube, dass das auch gut und wichtig war, dass er sich das abgeguckt hat und uns äh, ihn weit nach vorne gebracht hat und uns dadurch auch.
0: Ja, deswegen, also der, Dennis Wunder schade eigentlich, dass ähm, er nicht, <lacht> er diese Entwicklung halt ähm, ja, genommen hat. Ich sage mal, wenn er jetzt noch einen Jahr Vertrag mehr, äh, mehr gehabt hätte, ich hätte noch gerne gesehen, wie er nächste Saison bei uns spielt. Also nach einer Bombensaison, aber die wieder abrufen kann bei uns. Ja. Und das hätte uns auf jeden Fall wohl auch gut getan. Aber er hat jetzt den, den also, Schritt Ich sag mal, wenn er
1: die, die gleiche Leistung in der nächsten Saison gebracht hätte wie diese Saison, dann wären wir nächste Saison aufgestiegen.
0: Das kann gut sein, ja. Wahrscheinlich komplett Denn, voll entwickelt. Da wäre noch ein Stück okay. Steigerung drin
1: gewesen. Ganz genau. Ja. Da wäre noch mehr, mehr Entwicklung drin gewesen. Das hätte bestens funktioniert.
0: Ja, aber letzte Saison wollte ich ja noch darauf hinaus war er eher auf den Außen so ein bisschen zu finden. Da war er noch so gar nicht der, der krasse Stürmer. Es hieß immer nur, man hat das Talent geholt, wo viele Zweitligisten und Drittligisten dran waren. Er hat sich für den SV Meppen entschieden. Und letzte Saison hat man dann auch so, ja, er hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Spiele er hatte, aber halt auch viele Spiele, wo man als Publikum dann halt sagt, ich habe auch viel in Foren und so gelesen, wo es dann hieß. Und das soll dieser hochgradig begnadete Spieler sein, den, an dem alle dran waren und der dann zum SV Meppen geht. Ist, man sieht, warum er zum s gegangen ist. <lacht> aber ich habe so gedacht, boah, eigentlich, er hat echt, also da war es noch nicht so der, der, der krasse Knipser, ähm, sondern eher der krasse ähm, Vorlagengeber, so ein bisschen, weil ja. da er öfter auf den Außen waren, viele krasse Pässe gespielt, er hat dann immer mehr weiter nach innen gefunden so, <lacht> und dann auch ab und zu mal äh, Stürmer war. Ähm, aber meistens war es dann immer Proschi, der, der da im Weg stand, sozusagen. Aber man hat immer gesehen, jo, der Junge knipst, der Junge. Kann gut spielen und jetzt, das war das, das Spiel, wo sein Durchbruch quasi diese Saison äh, vollzogen war. Das war das Chemnitz-Spiel auswärts, wo wir 4-2 gewonnen haben und er ja zwei Tore gemacht hat, die richtig krass herausragend waren. Da war klar, jo der Junge ist jetzt unser Number One im Sturm ja. und das hat er immer wieder bewiesen, dass auf ihn Verlass ist. Ähm, unser Spiel war auch natürlich auch darauf ausgelegt, äh, Dennis anzuspielen, der dann den Ball verteilt und dann wieder anspielbar war in der Box muss man wirklich sagen, das hat er perfektioniert und das ähm, hat unser Spiel geprägt. So ist es. Ich meine, offensives Umschaltspiel, das hatten wir letzte Saison auch schon, aber so wie diese Saison kann man sagen, ne, das äh, hatten wir noch nicht. Das, äh, das muss man ihm wirklich zuguteilen, dass er unser Spiel krass geprägt hat.
1: Das ist komplett
0: richtig. Wirklich der Hammer. So, und der letzte Punkt auf meiner Liste ist noch ähm, die, Moral, die moralische Leistung unserer Mannschaft. Ja,
1: die, ich würde auch sagen, der Teamgeist, also nicht nur die Moral, ja. sondern ja, der, ja. Gesamte, der, der gesamte Zusammenhalt, den diese Mannschaft bewiesen hat. Ich äh, habe es im letzten Podcast schon gesagt, als wir über unseren neuen Trainer Thorsten Frings, Morning. wir Morning, hören uns zu heute zum zweiten Mal hoffentlich, <lacht> <lacht> ähm, gesprochen haben, dass einer der wichtigsten Punkte und Fakten bei uns ist, dass wir wirklich ein Team, eine Mannschaft sind, dass wir dass es ein Gefüge ist, dass wir nicht äh, 23 Dullies im Kader haben, die jeder nur darauf aus sind, hier irgendwie ein Ding durchzuziehen und zu zeigen, wir sind die Geizen, sondern als Gemeinschaft zusammenarbeiten und wirklich auch was zusammenreißen wollen. Und das ist eine Mentalität, die natürlich auch dann äh, von hoher Moral geprägt ja. ist. Und ähm, die ich auch niemals bei unserer Mannschaft verlieren möchte. Das macht nämlich den SV Mappen aus und ja. ich, solange der Verein so drauf ist, wird auch mein Herz
0: dazugehören. Das hast du sehr schön gesagt. Schade, dass das nicht der Schlusspunkt ist. <lacht> ja, aber du hast vollkommen recht, da kann ich eigentlich gar nichts äh, gegen sagen und will da auch gar nichts gegen sagen. Das macht uns aus, das ist unsere Einzigartigkeit. Ich glaube auch, dass wir Vielleicht nicht deutschlandweit, aber ja gut, die dritte Liga ist ja deutschlandweit, aber ich meine jetzt so über die dritte Liga hinaus so ganz krass wahrgenommen werden, aber ich glaube, Beobachter der dritten Liga äh, sehen den SV-Mappen und denken sich, das ist schon eine richtig geile Truppe. Ja. Alles, wie, wie die spielen. Wenn wie man da tatsächlich
1: mal neutral drauf guckt, ohne, ohne irgendeine ja, 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 ja.
0: ja. Deswegen, aber was ich. Dann was sieht man auch,
1: dass, 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 dass äh, das System Mappen wirklich anders funktioniert als ganz, ganz viele andere
0: Teams in der Republik. Ja, auf jeden Fall, richtig. Und das möchte ich auch unbedingt beibehalten. Da Definitiv. möchte ich nicht irgendwie, dass da von extern irgendwas reinkommt, das da Unruhe reinbringt.
1: Das möchte ich auch nicht, aber da bin ich immer noch guter Dinge, denn ich glaube, diesen Teamgeist, den Team Spirit, den bringt Thorsten auch mit. Und wenn nicht, dann wird ihn Mario den einbläuen. Da bin ich mir sehr sicher. Absolut, ja.
0: Und lieber Thorsten, ich werde in diesem Podcast niemals das Wort Lutscher in den Mund nehmen in Bezug auf Thorsten Trinks. Damit hast du es in den Mund genommen. <lacht> ja, muss ich jetzt ja einmal sagen, damit klar ist, äh, wir haben die letzte Folge so genannt, aber das waren nur Marketinggründe. <lacht> ich habe Charmant Chupa Chups genannt. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ja, der wäre eigentlich auch gut gewesen. Aber äh, was ich jetzt speziell meinte, ist, dass wir halt nach Rückstand immer so krass zurückkommen. Ne? Also ich habe ja cool. vorhin das Chemnitz-Spiel schon angesprochen, zweimal zurückgelegen, noch 4-2 gewonnen. Ähm... Kasaslautern zum Beispiel, ein krasses Spiel, wo wir 6-1 ja, gewonnen haben. 1-1 noch gekriegt und äh, dann aber noch richtig äh, krass alles rausgehauen. Duisburg auswärts, 1-0 zurückgelegt, 3-1 gewonnen. Ja, da bist du schon quasi übrigens ja. auch bei meinem Auswärtsspiel der Saison. Ja gut, ich, ich spreche auch eines meiner Spiele der Saison. Also Halle, ne, zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter, wir lagen äh, 2-0 zurück, 3-1 zurück äh, und haben da noch 3-3 gespielt. Äh, Bayern 2, unvergessen natürlich. 3 ähm, zurückgelegt, zurückgelegen, 5-3 gewonnen und ja, das sind also Zwickau, 2-0 zurückgelegen, noch Punkt geholt, Lautern äh, auswärts, der Hammer und ja, das sind alles so Spiele, wo man sagt, jo, äh, die gewinnt nicht jede Mannschaft auf jeden Fall, weil zu dem Zeitpunkt, war äh, gerade Halle und Duisburg und so weiter, da, die waren zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter oder zumindest sehr, sehr weit oben. Und dann kommt der kleine SV Mappen dahin und reißt nochmal. Duisburg war zu dem Zeitpunkt ungeschlagen zu Hause. Okay. Und dann kommt der SV Mappen und bricht diese Serie ein. Also das ist schon der Wahnsinn. Und das ist Hammer. Also heftig. So viele Spiele, wo man äh, die, 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 dann ja abgeschenkt vielleicht schon waren bei manchem, aber nein, der S Meppen Mappen reißt es wiederum. Die Mannschaft glaubt immer an sich. Und dann Das macht die Teamstärke aus. Ja, richtig. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also das sind meine positiven Punkte. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Einfach nur den, meinen Respekt nochmal an die Jungs, dass ihr das auch so durchgezogen habt und nie den Glauben verloren habt, sondern immer weiter gekämpft habt. Und äh, da bin ich euch sehr dankbar für. Auch egal, was aus den Zuschauerreihen. Das Problem habt ihr ja im Normalfall auch nur bei den Heimspielen gehabt. Ja, da auswärts ist, wird 100% immer,
0: Unterstützung sein. Genau, ja. Da wird,
1: da wird immer unterstützt auswärts und... Äh,
0: Unsere Unterstützung habt ihr auch immer zu 100%. Prozent. Ja. Wir, wir sind zwar auf einer Tribüne, die bei der wahrscheinlich die Kritik immer am lautesten ist. <lacht> ja, wobei wir haben schon die leisere von beiden vermeintlich. Meinst du mit. echt? Ja, ich weiß es gar
1: nicht. Also, also ich habe ja, ähm, als äh, wir noch nicht unsere schönen Dauerplätze hatten, häufiger mal auf der alten Tribüne gesessen. Und Junge, da wird, da wird nur gemeckert. Da sitzen. Also die alte Tribüne hat ihren Namen auch Ich hasse auch zurecht. die alte Tribüne. Und da wird nur wirklich ganz, ganz schlimm gemeckert. Und äh, das Problem bei uns ist halt tatsächlich, dass wir einfach so ein bisschen falschen Quadranten auf der neuen Tribüne sitzen, da haben wir halt die falschen Leute hinter uns, schöne ja. Grüße an Reihe 5, <lacht> äh, da wird auch schnell mal gemeckert, wobei das auch nicht auf alle zutrifft, aber ja, naja, Besserwisser hast du immer, aber dieses äh, Gelaber, das kannst du auch manchmal einfach nicht mehr
0: anhören. Also alte Tribüne meine ich, ich hasse die alte Tribüne, weil wenn man da, also beim Stehen ist kein Problem stand auch schon öfter mal äh, da, aber äh, Sitzplatz, da haben wir halt so komische Pearlies und da guckt man immer ja. vor und das ist total nervig. Deswegen ist die alte Scheiße. <lacht> ist also, das Neubauen. Ist mehr.
1: Bitte? <lacht> ist ja vor uns auch keine Diskussion. Ich meine, wir haben unsere festen Plätze
0: und die behalten wir auch. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit Dauerkarten überhaupt die Saison geht. Da bin, bin ich ausgespannt, ja. Aber Anfang August ist die, die Geschäftsstelle wieder besetzt, dann wird es wahrscheinlich als Infos geben, was?
1: Das schätze ich auch, ja. Ja, mal gucken.
0: Jo, haben wir die positiven Punkte abgehandelt, also wie gesagt, wir haben bestimmt tausend Sachen vergessen, möchte ich mich entschuldigen. Ja, falls wir machen ja
1: auch nur unseren groben Rückblick, Ach. ich meine, wir sind auf viele Dinge in den Einzelpodcasts immer eingegangen, haben auch immer wieder unsere Kritik geäußert und auch immer wieder unser Lob geäußert, so ist es nun auch nicht und äh, ich glaube, wir haben viel gesprochen. wir wollen heute einfach nur mal so ein kleines Resümee über die Liga bringen, äh, ja. über die Liga in den letzten jahre
0: die Saison, genau. Genau, nochmal äh, ein Bonus-Senf. <lacht> Ja, aber komm, ich habe da natürlich noch positive Punkte, nämlich die beiden Spiele der Saison. Da uns jetzt erst drauf? Mö, wollte ich gerne erst drauf. Oder wollen wir erst die negativen Punkte machen und dann die Spiele besprechen? Das ist mir egal, wie du möchtest. Deine Liste. Wir gehen die Spiele der Saison durch. <lacht> okay.
1: Da hast du als Auswärtsspiel das Spiel in
0: Braunschweig stehen. Ja, genau. Unser Auswärtsspiel in Braunschweig, das war, ähm, Braunschweig war immer so, so der Punkt, wo ich auf jeden Fall noch hinfahre. Das sind äh, drei Stunden Autofahrt, da, die nehme ich dann noch auf mich. Ähm, weil wir sind ja nicht in einem Fanclub oder so, deswegen äh, gucke ich immer so, wie wo kann man hinfahren, wo ist das halt noch nicht eine Tagesreise. Ich meine, jetzt werden viele Fans jetzt wahrscheinlich auf mich prügeln so verbal und sagen, ja, das wäre ja kein richtiger Fan, aber tut mir leid. Aber Braunschweig, da war ich, äh, war ich da und da haben wir 2 zu 1 äh, gewonnen. Das Spiel war der Hammer auf jeden Fall. Es gab noch so eine Kurio so eine, so eine von den Fans, wo man ähm, eine, eine Ultra-Gruppe, die Geburtstag gefeiert hat in dem Jahr, ich weiß es leider nicht mehr welche und auch nicht wie alt, <lacht> aber das erinnert mich noch. Und da hat man dann ähm, ja, so, so, so Plan verteilt, wo man dann eine schöne Kurio, denke ich mal, ich konnte sie ja nicht sehen, aber gemacht hat, wohl, wo man so ein paar Sachen hochgehalten hat. Und dann hat man das Logo wahrscheinlich gezeigt. Ähm, und das war, das war schon erstmal sehr cool. Es waren relativ viele da. Also ausverkauft natürlich, weil der, weil der Steher nicht, aber war alles, alles ganz cool. Und es war ein Top-Spiel. Dennis Underv hat das Tor des Monats gemacht. Zumindest in meinen Augen in dem Fall da. Ich weiß nicht, ob er nominiert und gewonnen hat. Aber aus, aus 30 Metern auch so schön in den Winkel gehämmert, das Ding, das war geil. Dann Ausgleich gekriegt und das 2 zu 1 der zweiten Halbzeit gemacht und noch bis zum Ende gezittert. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, und wo ich Gänsehaut hatte, war, also natürlich immer Fangesänge waren, waren der Hammer nach dem Spiel auch. Und, und, aber dass das Geilste war, wo man, wo, wo dann gemerkt hat, hier ist, die Mannschaft macht ja immer einen Kreis mit dem, mit dem, mit dem Trainer, wo dann immer was besprochen wird. Manche müssen dann auch noch Interviews geben, aber ja, als dann der Kreis sich aufgelöst hat, sozusagen, dann rannte die ganze Mannschaft auf und zu, wie kleine Kinder, die auf Süßigkeiten äh, zu Süßigkeiten ähm, hinlaufen. Und das war so geil. Ich, äh, wir haben geschrien, die, man, äh, die Mannschaft hat geschrien, das war echt wirklich absoluter Hammer. Das, das werde ich immer in Erinnerung behalten. Das war jetzt vielleicht jetzt nicht das krasseste, aber ich fand schon, das war für mich wirklich das geilste Erlebnis dieser Saison. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch äh, was ganz Besonderes, wenn man das dann auch... Ah, Entschuldigung, macht, ich muss in kurz noch Und natürlich der da, tanzende Hilal Helve mit, ich glaube, weil Drama. Das war ich auch äh, sehr, sehr e episch. <lacht> ja, wenn man sowas
1: live erlebt hat dann, ich habe an dem Tag verhindert, konnte halt nicht dabei sein, sonst wäre Braunschweig halt auch noch in meinem in Range gewesen. Ähm, <lacht> dann ist das natürlich ganz was Besonderes und deswegen ist es auch nicht so sonderlich verwunderlich, wenn ich sage, mein Auswärtsspiel der Saison war das Spiel in Duisburg. Hm. Ähm, fängt für mich damit an, dass wir ja so ein bisschen mein Geburtstag danach gefeiert haben, denn das war ja, am Tag drauf, glaube ich, ne? das war am 2.
0: Ja, Oktober, glaube ich. Ja, die Duisburg war ja, die hatten ja, das, die hatten ja nicht mehr alle Schrauben am Dach. <lacht> ja, genau, genau. Das <lacht> musste ja was verlegt. Werden. Ja. ja, hat man noch gedacht, scheiße, ey. Ähm, weil äh, war meistens ist es immer doof, wenn so ein Spiel verlegt wird, dann hast du immer ein relativ hartes Programm und äh, für Mappen dann immer doof, weil es gerade auch noch ein Auswärtsspiel war äh, für die Regeneration. Aber gut, da haben wir diese Saison dann später noch was deutlich Schlimmeres erlebt, klar. Ja. <lacht> von daher, aber nein, es war wirklich auch ein geiles Spiel, aber erzähl gerne weiter.
1: Ja, genau, und äh, wir sind dann da halt angekommen und äh, ich bin natürlich auch schon ein bisschen beeindruckt von dem Stadion, das ist ja auch ein ordentlicher Brocken, der da steht. So ist es ja nicht. Schau uns Landreisenarena. Ja Muss man auch mal gesagt haben hast du ja jetzt auch nicht jedes Mal, wenn du in der dritten Liga spielst, quasi so ein Stadion vor der Nase. Ja, und, aber halt
0: schön, wirklich, ja.
1: Und äh, dann saßen wir halt da und dann ging es erstmal ganz schön schlecht los, weil wir erstmal ins Hintertreffen gekommen sind und ich denke so, Junge, ey, jetzt bist du die ganze Zeit hingefahren, ey. Wir waren auch noch knapp dran, wir waren, glaube ich, ja, Anfang ja, ja, da. Ja, 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 ich glaube sogar ein bisschen nach, dann könnte ich... Nee, ich glaube, ihr wart da, ich musste aber dringend so, so erst war's. noch austreten. Ah ja, richtig, <lacht> Deswegen so habe ich die ersten zwei Minuten, glaube ich, verpasst. Ja. Und da ging es ja erstmal ganz schön negativ los und ich erinnere mich, das war gerade kurz nachdem Marius Kleinsorge Papa geworden ist,
0: Das ist vollkommen richtig.
1: Und der hat in dem Spiel losgelegt wie eine Rakete. Ich habe gedacht, Junge, was ist das für einer? Wer ist der? Das ist der Oberhammer, was der da abgerissen hat danach, sodass wir das Spiel ja wunderbar noch zu unseren Gunsten gedreht haben. Und Das war auf
0: jeden Fall Tor des Monats, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also auf jeden Fall Top 1 der magetta ja, das auf alle Fälle, ja. Das auf alle Fälle. <lacht> ah, ja gut, wahrscheinlich war es nicht tolles Monats aber war bestimmt nominiert für Tor der Woche immerhin. Ja,
1: das wäre ja auch schon mal was.
0: Hoffe ich. Also das war wie den Hammer -Ding, wo, ähm, ein Hammer-Ding, wo ein Solo, was er da vonstatten gelassen hat, nach, äh, wo, wo er drei ähm, Duisburger aussteigen lässt, ja, die genau. nee, vier Duisburger aussteigen lässt und also, den Torwarttunnel. Hüpf seitlich rechts, links, boom weg, Alter. Ja, und Junge. auch super, da merkt man einfach, Marius Steinzeug ist einfach ein geiler Typ, weißt du? Er hätte zwei oder drei... Äh, Kontakte annehmen können, um das Foulspiel zu ziehen. Eins war genau. im Strafraum. Das ja. macht ja dann eher mal jemand, wenn äh, man denkt, jo. Was er ja auch äh, später in der Saison häufiger mal versucht hat. <lacht> ja, gerade auch mal, der es ab und zu mal macht. Äh, aber da hat er einfach den Fokus gehabt und wollte unbedingt das Tor machen oder unbedingt den Ball behalten und das muss man ihm echt hoch anrechnen. Hammer.
1: Ja, war auf jeden Fall ein ganz grandioses Spiel. Wir haben da auch richtig, richtig, richtig abgefeiert. Äh, als er übrigens dieses Ding gemacht hat, mal als Sorge, die erste Idee, die ich hatte, okay, das war's, Die nach der Saison ist der weg. Das war halt auch so ein Problem, ja, ja. was du so häufiger bei Spielern die, die Saison gedacht hast, bei Dennis und bei ihm halt auch, wenn die halt so eine Top-Leistung gemacht haben. Das es schwierig wird, die nach der Saison zu halten und leider
0: Aber gibt uns die Zeit lieb, recht. liebes Trainerteam, das habt ihr jetzt alle gehört natürlich und das könnte natürlich auch trotzdem ein Argument sein, um Spieler hier hinzulocken und zu sagen, hier, guck mal, bist du jetzt zwei Jahre beim erst mappen, danach bist du halt in der zweiten Liga, wie wär's denn? Und so kann man auch junge Talente hier holen und ja, kann, dann, kann, dann halt seine, kann dann halt seine DIN-A-Null-Liste hochheben und dann mit Spielern, die es geschafft haben. Ja. <lacht> Und die kleine Liste daneben halten und um Spielern, die frühzeitig gegangen sind, um zu sagen, hier, aber bleibt auf jeden Fall äh, 25 Jahre. Ja, genau. Sicher sicher. Und sicher. Unterschreibt
1: bis zum Ende und dann äh, gucken wir weiter. Genau.
0: Ja, also ja, für aber mich auf jeden das Fall Duisburg, das Spiel, das ja, Auswärtsspiel absolut. der Saison für mich. Kann man definitiv auch nennen. Das, das ist klar. Ähm, auch noch ein schönen, das, das 2 zu 1 von Dennis Underf habe ich auch noch schön im Kopf ja. äh, aus schöner Vorarbeit von, von einem Duisburger Verteidiger. <lacht> kann man sich, muss man sich auch unbedingt mal angucken. Also, er tat mir ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht, weil es war ja für uns gut, <lacht> Nein, okay. nicht. Ähm, der den Ball Dennis in die Füße spielt. Dennis, man sieht auch einfach, der Junge ist, also, der kann links wie rechts, also, es ist unfassbar. Der nimmt den Ball mit links an, schießt mit rechts, aber mit links auch und das ist unfassbar. Dieser Junge, ich sag's jetzt auch in diesem Podcast nochmal, in drei Jahren spielt er Premier League. Oder Championship, Ihr habt es gehört, nachdem, je nachdem, wo Brighton, Hove oder Albion dann spielt. Ja, okay. ihr habt es ja, gehört, gehört äh, ich habe es gesagt. Dass, äh, ja. Das ist in
1: Ordnung, da kann er in drei Jahren spielen und in acht Jahren gibt er seine letzte Saison nochmal bei uns. <lacht> okay.
0: Ja, dann kann er mit uns nochmal die Champions League holen, das ist auch in Ordnung. Ja. <lacht> genau. Europa ja. League würde mir schon reichen. <lacht> ja, einfach zweite Liga, oder wer ja, weiß nicht, in acht Jahren. Es ist immer schwierig, wie sich der Fußball entwickelt. Vielleicht spielen wir da auch schon gar keinen Fußball mehr. Sondern ja, keine genau, Ahnung. Vielleicht, vielleicht, Fans sind da verboten Hallen, wahrscheinlich. Hallmer. Ja, Fans sind verboten dann, man weiß das halt, ja. Fußball aber ohne äh, mit dem Bein zu berühren. <lacht> <lacht> ähm, aber das Spiel äh, habe ich jetzt, äh, jetzt beim Erzählen auch noch in Erinnerung, das war auch so ein Spiel, was man definitiv hätte verlieren können, da haben wir Glück gehabt, zum Teil, also beide hatten Glück.
1: Ja ich, ja, ich muss sagen, also am Anfang sah es halt so aus, oh Gott, oh Gott, das kriegst du hier heute ordentlich an die Fresse, aber nachdem da der Knoten geplatzt war, habe ich eigentlich auch nachher keine Gefahr mehr gesehen.
0: Ja, doch, also da hast du es vielleicht äh, verklärt, aber es gab, jetzt fällt mir gerade noch so ein, dass... Ähm, ja, äh, ein, ein Elfmeter hätte gegen uns geben können ja, und müssen. Äh, zwei, ich glaube, zwei Schüsse an die Latte oder einen an die Latte, einen an Pfosten eine an von Latte, Duisburg. Pfosten, ja. äh, wir haben allerdings auch ein klares Tor nicht anerkannt bekommen. Richtig. Also muss man sagen, äh, mit, wenn, wenn das wieder so das Matchmomentum gegen uns gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich auch 3-0 verloren oder 3-1. Aber das wir hatten mal. wir diese Saison nicht so viel. Nee eben. also Ja, man muss auch mal die guten Sachen dann hinzufügen. Genau. <lacht> Richtig, genau. Dann haben wir die beiden Auswärtsspiele abgehakt, dann kommen wir zu den Heimspielen. Möchtest du da anfangen?
1: Ja, nee, kann ich. Also brauche ich nicht, weil also wie könnte es ein anderes sein als Mappen gegen Bayern 2? So. Wie könnte es ein anderes sein? Also man auch, hätte, auch,
0: man hätte ja das spiel wo wir 6-1 gewonnen haben. Nee, also
1: ich, ich, Das Problem ist ja auch, viel, also ich kann diese Kategorie ja nur danach gehen, was ich selber da auch empfunden habe. Und ich erinnere mich ja, bei dem okay. Bayern-Spiel im Prinzip nur noch daran, dass ich hinterher auch keine Stimme mehr hatte. Ja. Also ich glaube, ich habe in der ganzen Saison weniger Insgesamt gejubelt gefühlt wie in, den, in dem Spiel. Also, da war halt alles raus. Ich habe mehr gebrüllt und äh, mich mehr gefreut, habe ich mich, glaube ich, in keinem Spiel in dieser Saison. Ja. Das letzte Mal, glaube ich, bei der Relegation, dass ich so abgegangen bin wie beim Bayern 2-Spiel.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Ich hatte auch erst das karls spiel drauf, ähm, habe dann aber überlegt, ja, das war zwar ein schönes Spiel, es war auch schönes Wetter, es hat die Sonne geschienen. Ähm, das ist ja hier im Emsland relativ häufig, dass die Sonne scheint und nicht Regen und so weiter. Hm. Du bist doch nicht so lange hier, oder? <lacht> nee, also wir haben aber top Wetter, das sei einfach mal dazu gesagt. Ähm, aber deswegen. Versuchst du gerade irgendjemanden <lacht> hinzulocken, oder? Nee, nee, Derjenige, der es der, der hört, wird es verstehen. Ähm, also erklärst du mir das nachher neu. Ja, <lacht> ja mach ich. Okay. Ähm, ja, aber äh, sechs Tore, wir haben es auch, äh, in, äh, ich glaube, so als Schlagteil in Kicker geschafft in dem Fall, also ja. online. <lacht> Und kam äh, lauter Krise, da haben wir auch den Trainer weggeschossen die das immer sonst äh, immer nur nicht, mit nicht, machen. Ich würde sagen, nicht die einzige Mannschaft. Schön, ja, die Ödinger Schönen ja, Gruß jetzt, an Fughaus 05. 05, ja genau. Jetzt hast du vielleicht auch verstanden, wen ich gerade damit meinte. Ach so, das ist okay, ja alles klar. <lacht> Aber nee, es ist ganz klar, es muss dieses Spiel sein, <lacht> weil dieses Spiel ähm, geprägt war durch, ja wie soll man sagen, Pleiten, und Pannen. Volle also Bulle. zu Also zu, zu Himmelhoch, Jauchten, zu Tode getrübt, nur umgekehrt. Also wir haben ja, ähm, eins zu zurückgelegen relativ schnell ähm, äh, und äh, haben uns dann aber wieder rangekämpft. Ich, ein wunderschönes 1 zu 1 von Dennis Undarf, ähm, Hammer, also so, so, so ein Seitfallzieher im Stand, so ein bisschen. Also es war wirklich ein geiles Ding. Und dann äh, gab es die also, Wechsel. Also ich habe erstmal
1: zurückgelegt und gesagt, hier, ich weiß nicht mehr, in welcher Minute es war, aber acht Minuten gespielt, ich fühle mich gut.
0: Ja, ja warum? Die haben, also die Bayern meinst also. du? Ja. ja. Ja, richtig. <lacht> okay, wir sind jetzt ein bisschen richtig jetzt gerade um den Rezept gemacht. Äh, aber, nee, aber man muss auch sagen, viele Bayern äh, waren da. Also, Steiner war da richtig. zu dem Zeitpunkt richtig voll. voll. Also, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Bayern-Fans in haben. Doch, leider ja. Leider ja, na ja, gut. Ja. Ein bisschen. Ja, gut, soll, soll so Was da los? Ja, aber von dem, von dem da, da muss man fast sagen, da ist man froh, dass die wenigstens, das das einzige zweite Mannschaft, auf die man froh sein kann, dass in der dritten Liga ist, weil die bringen Fans mit. Ja. Das ist ja schon der, der Wahnsinn eigentlich. Ja, weil die Bayern-Fans Bayern ja auch wissen, na, die kann
1: durchaus auch mal einen Star mit auf der Bank sitzen. Ja. Ach so, ja.
0: Oder ich dachte, ja gut, stimmt. Oder so, genau. Ja, Und ich ja, dachte, mal, wenn man Bayern-Fan ist, dann oder? denkt man sich, ja komm, die, da, da fahre ich mit dem Rad noch eben hin. <lacht> ich, wahrscheinlich sind aus München nicht ganz so viele da gewesen. Hey, das glaube ich auch. <lacht> Aber ja, dann gab es halt <lacht> die, die, die Wechselposse, würde ich mal sagen. Also Luca Tankulic sollte eingewechselt werden. Ja, richtig. Stand hier am Spielbericht. Ja. Wir müssen, nur ja. durfte dann sauer gehen. <lacht> wir, müssen, wir müssen Gott Froh sein, dass wir den vierten Offiziellen da haben, der gesagt hat, er steht hier nicht auf Schiebericht, weil sonst wäre er eingewechselt worden. Und Dann hätten wir es zwar nur verloren. Und tisch. Ja, dann gab es halt noch diese krasse Szene mit Xirxe der auch in der ersten Mannschaft, wo die ein oder andere gute Aktion die Saison hatte, hat, glaube ich, auch vier oder fünf Tore gemacht. Für mich wird er immer der Mann sein, der in einer Aktion gelb-rot gelb gekriegt hat. Wird er für <lacht> immer sein. <lacht> ja, was sie gar nicht so gecheckt hat. Das war euch echt so ein Ding. Ey. Aber wenn man sich das in der Wiederholung ansieht, er hat einmal gelb gekriegt. Völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Er hat gelb gekriegt wegen... Ähm, Schubsen gegen, gegen Kleinsorge, also ja. er hat einen Zweikampf verloren äh, den, oder einen Zweikampf gegen Kleinsorge geführt, den Kleinsorge sehr dankbar angenommen hat, hat da ein Foul gekriegt, ich glaube noch nicht, dass er da die gelbe Karte für gekriegt hat, ähm, hat dann ähm, Kleinsorge äh, ange, äh, also angerempelt, ja, das hat er auch sehr dankbar angenommen ja, <lacht> und hat dann äh, Stemputkammer ähm, an, an den Hals gefasst. Und das sind genau. zwei gelbe Karten, die man auf jeden Fall vertreten kann. Ja. Und dann kriegt der gelb-rot.
1: Ich wollte sagen, an den Hals fassen ist schon sogar dunkelgelb. Deswegen, also das ich würde sagen, dunkelgelb. der muss sich
0: da eigentlich nicht beschweren. Es hieß dann immer, ja, warum äh, muss denn der putt ja. da so hingehen? Ja, Aber das, der war Kapitän. Das, das Interview
1: von dem Trainer <lacht> habe ich auch noch ähm, äh, in den Ohren. Sebastian Hoeneß, ja. heute
0: unterschrieben bei TSG Offenheim.
1: Ja, genau. Wir drei Jahresvertrag.
0: vertrag Hammer. Der dann auch noch erzählt hat, ja, hier, das,
1: der, der Schiedsrichter hat das Spiel uns kaputt gemacht quasi. Also <lacht> der hatte auch null Verständnis
0: für die rote Karte. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt startet auch schon 3 zu 1 für die Bayern, glaube ich, wenn ich es richtig in Und dann ging ein Kleinsorge ab, äh, hat das äh, 2 zu 3 auf Amin vorgelegt, das 3-3 hat äh, El Helve gemacht und darf mit dem 4 zu 3, das habe ich mir immer noch so als, als Video abgespeichert auf dem Handy, das gucke ich mir immer mal wieder an, weil das war noch so ein Live-Kommentar, den man ähm, da eingeblendet, also den, den, den Magenta netterweise äh, zur Verfügung gestellt Das gucke ich mir hm. immer wieder gerne an, wenn es mir immer schlecht geht. <lacht> So wie dieser an den Pfosten gegangene Elfmeter von Waldhof. Ja, genau. Das guckt man sich auch mal gerne an. Ja. Richtig. Und dann das 5 zu, 5 zu 3 auf Line aufs Tor zugelaufen. Das war einfach ein Hammerspiel von einer Hammerkulisse. 9000 Zuschauer. Okay, das. Und jetzt sage ich mal was dazu.
1: Ne? Das hat der Lukas alles im Kopf und von da abgerufen. Der hat hier keine Notizen liegen. Der konnte jetzt euch noch genau aufzählen, wann was passiert gut, ich, ist. Und man das muss macht
0: ihn hier halt zu dem äh, chef Nummer 1. <lacht> das ist nett, die, diese, dieses Lob. Man muss aber auch sagen, dass ich mir die Highlights auch 700.000 Mal angeguckt habe. Ja gut. <lacht> Nichtsdestotrotz muss es ja jetzt auch wissen. Ja, jetzt weiß ich es noch. Ja, dein Heimspiel war auch das, äh, ja, Bayerns gar hat gesagt, ja. es gab halt noch viele schöne Heimspiele. Ja, ja, viele finde ich sehr übertrieben, <lacht> denn das ist ja
1: eine schöne Überleitung. Ich <lacht> stehe schon bei den negativen Überraschungen. Äh, wir auf jeden Fall Heimschwäche steht hier auf jeden Fall drauf, den Punkt ziehe ich dann direkt okay. nämlich vor. Denn es gab auf jeden Fall nicht viele schöne Heimspiele, die wir gesehen haben. Das ist nämlich unser großes Problem und äh, knallhart analysiert, sage ich jetzt mal, deswegen sind wir auch nicht aufgestiegen. Weil du, das klingt hart, aber wir haben die Punkte halt zu Hause nicht geholt. Und das ist sehr, 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 sehr sträflich.
0: Ja, warte mal, ich muss mal eben kurz in die Heimtabelle gucken. Da stehen wir nicht so gut da. Das, das ist vollkommen richtig. Ich, ich, wir sind nicht Zweiter. Ich weiß nicht ob wir in die Top 10 sind, glaube ich, auch wir nicht. Auch nicht nein, nein, absolut nicht. Ich meine, so, in der Heimtabelle 13. sind wir 13 da. 26
1: Punkte ja, haben wir da ja. geholt. Ja, da passt es übrigens. Ne? 13 plus 2 ist 15 geteilt durch 2, 7,5. Siebten
0: Platz haben wir. Alles gut. Ach. So funktioniert das. Ja, genau. Okay, okay. Ja, nee, aber muss man wirklich sagen, die Heimschwäche war, das, ja, ja, wie soll man das sagen, also wir sind jetzt so bei den negativen Punkten keine. übrigens, hast du ja schon gesagt, stimmt. Ja, die böse ähm. Überleitung.
1: Jetzt müssen wir noch einen Donner einbauen oder so.
0: Ja, können wir sowas das tippen, ist mit der technisch zu in der Lage. Theoretisch, ja. Cool. <lacht> ähm, puh, ja, äh, Heimschwäche. Ich habe es relativ unten nach meiner Liste, aber ist natürlich klar, den Punkt können wir jetzt Müssen wir ansprechen. Das ich ist konnte ihn gut so. überleiten. Ja, also gemacht? sehr gut gemacht. Das äh, muss, man, muss man sagen. Ist ja auch egal, wie wir das hier machen. Das, äh ja, das ist unser Podcast. <lacht> so. Das dürfen wir immer noch wir entscheiden. Wem so es Wem's nicht gefällt, der stellt jetzt nicht aus. Hört weiter. Also <lacht> wir machen alles bei dir. <lacht> Da ist er wieder devot. So wie wir ihn wollen. Devot mit den Worten, was darf ich tun? <lacht> Wer diese Referenz versteht, äh, schreibt uns bitte einen Kommentar. <lacht> <lacht> es gibt auch nichts zu gewinnen. Doch, es gibt was zu gewinnen. Doch, ich habe mal einen schönen Echt, Preis? Du, du noch was. was. Oh, ich ich, ich ja. habe wieder was raus. Er ja, will wieder eine Felgenstatue rausholen. <lacht>
1: <lacht> ich habe mal einen raus. Auch ein Insiderknick. So, aber komm. So, wir wir so sind hier bei der Arbeit. Weiter geht's.
0: <lacht> Heimschwäche, muss man äh, fast sagen, dass äh, die meisten Heimspiele, die wir gespielt haben, äh, wo wir immer sehr, sehr gut waren, aber, ähm, ja, verkackt haben. <lacht> ja, ja, das, <lacht> das, also, das ging fa
1: fast schon. Das auch das, was ich am Ende der Saison echt nicht mehr hören konnte, ehrlich gesagt. Es stimmt ja, wir haben super gespielt, aber leider trotzdem verloren. Ich konnte es echt nicht mehr hören, weil ja. das ist einfach das Undankbarste, was du in so einem Interview sagen kannst. Das ist noch schlimmer, als dass du sagst, wir haben scheiße gespielt, deswegen haben wir verkackt.
0: <lacht> ja, stimmt. Ne? Also ja, es waren immer so wirklich, wie wir auch vorhin schon sagten, oder wie ich es einmal kurz schon gesagt habe, viele individuelle Fehler, wir haben äh, viele Tore nach Standards gekriegt, das ist auch noch ein Punkt, den ich hier mir aufgeschrieben habe, und ja, wir haben die Tore einfach nicht gemacht, wir sind angerannt, wir hatten 200 Chancen und haben zwei genutzt maximal, aber dann hat auch der Gegner irgendwie drei Tore gemacht, von denen wir zwei vorgelegt haben, ja. Oder es stand halt lange 1 zu 0 und dann, also, oder wenn es halt
1: tatsächlich mal zu gut lief, dann haben wir auch selber darum gekümmert, die Dinge irgendwie reingehen, ne?
0: Mhm. Du, wolltest vor Halle. Vor... du wolltest es auf Halle, anspielen, aber. Nee. <lacht> ja. nee, in der Halle, über die Bande, oder was? Ja, ganz genau. <lacht> ja, die Heimschwäche, äh, Platz, Platz 13, wie ich schon sagte, 26 Punkte. Ich Guck mal, wie viel wir auswärts dann geholt haben. Wir waren 26
1: jetzt... Punkte haben wir doch auswärts äh, äh, zu Hause geholt. Da hätte ich schon gar nicht mehr mit gerechnet. So viele?
0: Habe ich das, habe ich das nicht gerade gesagt? Ja, du hast
1: 26 gesagt. 26 das, 20 Punkte, genau. Das wundert mich trotzdem.
0: <lacht> ja, also Doch relativ selbst, viel. Selbst, selbst Preußen Münster, die abgestiegen sind, sind haben einen Punkt mehr geholt zu Hause. Ja, das ähm, ja, ist halt schon krass. Ja, eine dann um das nochmal eben gesagt zu haben, ähm, haben 32, wir 32, 32 Punkte, Punkte geholt. Ja. ja, hast du sehr gut ausgerechnet. Okay, ich ja. konnte natürlich nicht. <lacht> 58 ähm. weniger 26. Ja, ich mache keine so gut. Gut über 30. <lacht> <lacht> ja, ja und die Hammschwäche hat dann wirklich dazu geführt, dass in dieser Saison ja. mehr möglich war, aber nicht. Aber man muss auch sagen, selbst wenn. Ist
1: einer von, wie gesagt, ich sage es nochmal, ist einer von zwei Punkten, der uns auf jeden Fall den Aufstieg gekostet hat. Zu dem zweiten Punkt kommen wir gleich. Man kann aber auch sagen, sagen:
0: Man kann aber auch sagen, wenn man am Anfang der Saison sich überlegt. Ähm, man will nicht absteigen, dann ist Platz 13 noch okay, ehrlich gesagt. Wir haben immer noch gute Spiele abgeliefert zu Hause. Wir haben wichtige Spiele gewonnen, wie gegen Duisburg, wie gegen ähm, äh, wie gegen Jena, ganz am Anfang, wo es dann halt noch eher darum ging, äh, wir müssen Punkte gegen den Klassenerhalt ja. sammeln. Für, für gegen den Klassenhalt. Klasse, für den Klassenerhalt, <lacht> genau. Gegen den Klassenhalt. Ja, weil wir aufsteigen wollen. Punkte wurden. gegen den Klassenhalt. Gegen ja. den Klassen, ja. weil wir ja, aufsteigen also wollen. Klar. <lacht> das 6-1 gegen Kassel Lautern unvergessen. Bayern natürlich, ja. wie wir schon jetzt groß und breit gesagt haben. Und dann ja, Spiele wie Groß Asbach, die wunderschönen Dragon Ball Z Kurio ja, ja, aber gefühlt hast waren. du
1: hast ja jetzt auch schon alle tollen ja, Heimspiele erwähnt. Ich, ich glaube auch. Und wir haben insgesamt halt,
0: äh, lass mich kurz rechnen, 19 hm. Heimspiele. Ja, gut, ähm, lassen wir das jetzt aus. Wir können ja auf äh, die Spiele dann zu Hause dann auch noch mal eingehen, weil wir sind ja bei den negativen Punkten. Da wird sich ein oder andere auf jeden Fall überschneiden. Ja. Ich habe ganz erst, als allererst aufgeschrieben, unsere Starts nach Pausen. Also, ja, womit nach
1: Pause auch schon meint äh, der neue Saison, ähm, denn was wir wirklich dreimal verkackt haben, ist wirklich äh, die ersten Spiele zu holen, ja. sei es nach Beginn der Liga, nach Beginn der Saison, sei es nach der Winterpause und Deswegen. am allergravierendsten und schlimmsten auch nach der Corona-Pause. Was mich halt auch ähm, mega schockiert und auch maßlos enttäuscht hat, muss ich, muss ich knallhart auch so sagen. Denn ich habe eine, eine Mannschaft erlebt, auch im Vorfeld, auch mit ihren Interviews und mit dem, wie sie sich gegenüber der Presse geäußert haben, wie sie Statements formuliert haben, wie sie sich gezeigt haben, die Bock hatten, die aufsteigen wollten, die alles für den Aufstieg tun wollten. Und dann siehst du tatsächlich rumpelige
0: Spieler am Anfang immer. Ja, nee, so kannst eigentlich, Doch, find, kann, so, ich, kann man ich, das nicht sagen. Cool. So kann man das nicht sagen. Gerade nach Corona kannst du das so, finde ich, nicht sagen. Weil, wenn wir nach Corona gucken, also nach Corona war Würzburg, da haben wir 3 zu 1 verloren. Das ja. ist wieder so ein Ding, du führst oder du, 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 du legst 1 0 zurück durch einen individuellen Fehler. Du legst 2 0 zurück durch einen individuellen Fehler. Läufst in der Zeit dazwischen aber die ganze Zeit aus Tor zu. Hast du mal den Knaller an die Latte, der nicht reinging, äh, frei vom Tor und verballerst. Und... Tristan hat immer wieder einen Nackenschlag, räumelt sich immer wieder auf. Und nach dem 3 war es halt rum. Und dann haben wir irgendwie noch das 3.90. gemacht. Ähm, und das hat das noch geschossen. Und hat es noch gemacht, ja. genau. Gut, Meppen-Üerding war dann noch das Spiel 0-0. Das war auch nicht überragend auf jeden Fall. Aber das 0-3 gegen Rostock, da musste ich dir zustimmen. Das war ein Rumpelkick vor dem Herrn. Das war das
1: schlimmste Spiel, das wir in der dritten, Saison, dritten Liga abgeliefert haben. Generell Jahr. die
0: Rostock-Spiele sind nicht so unser. Nee, in dieser nee, Saison.
1: nee, nee das sind wir so <lacht> nicht. Äh, selbst wenn es die ähnliche Position ist, nur weiter <lacht> südlich oder wie auch immer. <lacht>
0: ja oder so. Irgendwie sowas, genau. Ja, aber es stimmt. Also wenn man mal den Saisonstart anguckt, zu Hause verloren gegen Zwickau. Ähm, ja. was, was schon nicht
1: darf, ehrlich gesagt. Nein. Also du guckst dir im Vorfeld diese, die, die Liga an. Du denkst, um Gottes Willen, dann wird die schwierigste Saison, die du vor der Brust hast. Gott ja keiner an, dass es so gut für uns ausgeht. Und dann guckst du dir halt die Tabelle an und weißt genau, Bam, jener, Zwickau, Groß Asbach, das sind so hier die drei Kicks, die musst du nach Hause holen, das sind die wichtigen Punkte, das sind die Kollegen, die unten mitspielen wollen, Also nicht wollen, sondern müssen. Ja, und gegen zwangsläufig. Die, ja, genau, und gegen die musst du dich durchsetzen,
0: sonst hast du gar keine Chance. Ja. Und dann läuft Zwickau schon mal richtig gar nicht. Genau, Zwickau läuft gar nicht, also auch wieder so ein Ding, ähm, zu einem Punkt der Standardschwäche, wie ich auch schon mal angedeutet habe, auch noch ein großer Punkt auf der Liste, wo ähm, wir eigentlich das Spiel so ein bisschen machen, aber auch nicht so überragend, weil ich es so richtig im Kopf habe, ähm, aber dann zweimal ähm, ja, stümperhaft, äh, amateurhaft verteidigen und dann das Spiel 2-0 verlieren und dann war das Spiel gegen Mannheim 0-0, das war so ein mittelmäßiges Spiel. Dann war halt das Spiel gegen, gegen Chemnitz, wie ich schon sagte. und dann dachte, jo, das ist der Dosenöffner. Und dann spielst du zu Hause gegen, gegen, äh, gegen Magdeburg, Christa da drei auf dem Sack, wo du dir auch zwei Tore selber reinlegst, äh, wenn du es noch im Kopf hast, äh, das, äh, wo Erik Bomaschke dann... Ach jo, 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 Schwächen gezeigt hat. <lacht> ja, ja. Ähm, und da denkt man sich, ja, scheiße, ey. Dann ähm, hat man lange gebraucht, um sich zu finden. Und das war nach der Winterpause quasi ganz genauso. Zwickauck äh, Zwickau, muss man fast sagen, ist, gehört da schon nicht mehr rein. Da hat man noch 2-2 gespielt und das war ja auch noch dieses Jahr, äh, letztes Jahr. <lacht> Aber dann zwei, zwei unfassbar bittere Spiele, ja. zu Hause gegen Mannheim und zu Hause gegen Chemnitz. Oh, Mann, Diese ja, beiden Chemnitz, Spiele, ja. gerade Chemnitz, steht, kann ich schon mal spoilern, auf meiner Nackenschlag-Spielliste. <lacht> Ganz oben. Ganz oben, ja. Ähm, wo man einfach sagen muss, das, äh, das ist musst du der Hause Wahnsinn.
1: nehmen. Das sind Punkte, die musst du wir nach Hause nehmen. Chemnitz ja. ist, ja auch, echt Chemnitz ist auch drin
0: und wir haben auch angerannt, aber kommen wir gleich noch zu. Das war echt Hammer, ja. Deswegen, das war, war, war die, die, die Starts nach Pausen. Dann die Standardschwäche, muss man leider sagen. Die, wir, die
1: wir immer noch nicht ablegen konnten. Die wir ja, immer es, ablegen es wurde konnten. besser, ist, aber es ja, ganz gerade ablegen konnten wir es an, nicht. Am Anfang der, Anfang der Saison wurde es besser.
0: Nee, nee, nee. Anfang der Saison war also richtig schön. Also ich
1: meine, ja, ich meine, vom Anfang an hat es sich besser entwickelt, es wurde besser während der laufenden Saison. Also am Anfang hat es sich nach oben entwickelt, gesteigert. So meine ich das, mm, okay. ähm, dass es besser wurde und ist dann aber rapide wieder abgefallen. Fand ja. ich gerade auch. Also nach der Winterpause schon so leicht, aber nach Corona ist erheblich die Standardschwäche noch wieder aufgetreten, fand ich. Was war das wirklich so? Ich, also ich habe das Gefühl, also sogar, ich hatte
0: individuell Fehler mehr mehr aufgeschrieben, aber äh, nach der Corona kann aber auch sein, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ähm, weil ein bisschen verschwimmt das, wenn man dann so ein bisschen guckt. Aber ja, will ich, nicht, will ich jetzt nicht abstreiten, kann gut sein. Aber ich hatte jetzt am Anfang der Saison, wie ich gerade schon sagte, Zwickau, zwei Dinger drin. war Magdeburg war ein Gegentor auf jeden Fall nach einer Ecke und zwei haben wir ihn selber reingehauen. Dann ähm, gegen Würzburger Kickers, haben wir 2 zu 3 verloren haben oder 3 zu 2, die Würzburger gewonnen haben zu Hause. Äh, Uerding, auch Zwei richtig starke Ecken, was halt richtig stark, also wenn man nicht verteidigt, dann sieht das zwar gut aus, aber gerade das 2 zu 0, das hatte ich mir halt heute noch angeguckt. Also wie Lelukimia da einfach völlig frei durch die Strafung geht und machen kann, was er will, ist einfach <lacht> ja, der Wahnsinn. Ja, ich tatsächlich auch noch. Ja, ja. Da kannst du natürlich noch so gut spielen, aber wenn du dann die Basics nicht beherrschst, dann kannst du halt keinen Blumentopf gewinnen. Ja. ja, Rostock war das einzige Spiel dann in der Hinrunde fast, dass wir... Ja gut, Würzburg haben wir auch verdient verloren, muss man ja sagen, wie es ist. Aber ähm, Rostock, das war dann halt die, das Erste, wo, wo wir dann äh, quasi nur durch Spieler, äh, spielerische Schwächen verloren haben. Äh, Halle weiß ich jetzt gar nicht, aber da waren es mehr lange Bälle, die ich jetzt fast auch ein bisschen gleichsetzen will. Da merkt man aber halt auch wieder, so richtig spielerisch unterlegen sind wir selten. Also da hast du zwar immer das eine oder andere Spiel, wo du dann ja, ähm, nicht gewinnen kannst, weil der Gegner einfach besser ist, aber meistens sind wir halt selber irgendwie schuld, dass wir die Scheiße nicht gewinnen.
1: Ja, Und nicht in dem Fall,
0: weil wir einfach Kacke spielen, sondern in dem Fall halt einfach, weil wir äh, ja, <lacht> uns die Dinger selber reinlegen oder halt nicht verteidigen, wenn es drauf ankommt. Ja, da ist viel Wahres dann. Oder man sich einfach manchmal zu stumpf, zu sicher fühlt. Kann auch gut sein, ja. ja. Das, da, 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 da kommen wir gleich vielleicht bei, bei meinem Chemnitz-Spiel auch noch zu. Das stimmt, das ist so. ja Aber äh, individuelle Fehler hatte ich auch schon angesprochen. Das verschwimmt jetzt halt so ein bisschen. Äh, Gerade da, da, muss ich sagen, nach Corona... Ähm, haben wir einfach, individuell Fehler kann ja auch einfach sein, wenn du vorhin die Dinger nicht machst. Ist ja dann auch so. Individuell Fehler kann ja sein, wenn du den Gegner auflegst, wie oder äh, wie, wie bei dem Rostock-Spiel äh, nach Corona oder Ingolstadt, wenn du einfach nicht vernünftig verteidigst, wenn die Absprachen irgendwie nicht stimmen. Ja, wenn du halt merkst, es, es läuft nicht rund und die Mannschaft ist nicht so ganz genau eingegruft ja. ja, genau. Oder nimm du ihn nicht ab und sicher sozusagen. Diese, dieses Ding. Oder wenn du dann irgendwie dich überlaufen lässt, äh, versuchst Abseitsfallen äh, so zu stellen und dann ist da der Raum offen, das ist halt alles so ja, schwierig. Und ja. das, das sind Sachen, der, die müssen abgestellt werden. Ich bin aber guter Dinge, dass unser neuer Trainer, unser neuer Trainerteam das mit, mit abstellt.
1: Dem, mit dem Cast, den wir da schon sitzen haben, das auch gut schaffen wird. Denke ich auch, ja. ja genau, das, das nächste haben wir im Prinzip schon besprochen. Starke Spiele, enttäuschende Ergebnisse. Da sind wir jetzt gerade schon die ganze Zeit drauf eingegangen, genau was du auch gesagt hast. Hast häufiger wirklich eine gute Leistung abgeliefert und dann immer wieder halt der Satz: Wir haben gut gespielt und trotzdem verloren. Ne? Ja. Das, Legendär, das, das halt. Das was du sagen das, kannst.
0: Die, die, das war nach der Winterpause halt die, das Mannheim-Spiel und das Chemnitz-Spiel einfach unfassbar. Das war, ja. Oder man kann so ein bisschen auch Karlslautern in der Rückrunde noch hinterher, wo wir 3-3 noch gespielt haben. Also wir haben 3 zurückgelegt. Da will ich jetzt nicht sagen, dass es das ein enttäuschendes Spiel, äh, enttäuschendes Ergebnis war. aber Das hast du auch können. schon
1: abgeschenkt und da sind wir auch ich erinnere mich ja, auch noch, wie gut. wir das gesehen haben. Ja. Äh, und da sind wir sehr glücklich hier aus jo. dem Raum gegangen ja. mit dem einen Punkt absolut ja, das war echt ziemlich gut ja. Jo, ähm, hast du da noch einen Namen stehen als letztes auf der Negativliste
0: ja genau, aber ich möchte jetzt erstmal hier noch kurz äh, Pause, müssen wir hier schon Pause machen oder ich weiß nicht ob wir das in der, in der kurzen Zeit noch eben schnell ab, äh, frühstücken können Jedenfalls, ich, nee, wir, machen jetzt, wir machen jetzt hier Pause äh, <lacht> ich möchte auch erklären warum das so ist ähm, wir haben ja, am Anfang hast du schon gesagt, unseren, unseren Podcast-Hoster gewechselt ja. und da steht uns immer nur ein begrenztes Volumen an Minuten zur Verfügung pro Monat. 240 Minuten, das klingt zwar viel, aber die sind halt diesen Monat schon auf. Durch Corona halt <lacht> äh, haben wir immer relativ viel zu besprechen gehabt. Deswegen machen wir hier noch eine kurze Pause. Ich kann schon mal spoilern, es geht um Christian Neithart. Das werden wir besprechen. Die Folge wird auch ein, zwei Tage später hochgeladen. Ja. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ähm, aber jetzt in dem Fall machen wir hier erstmal den ja, Podcast zu. Um, damit da, aber wir um, um den Leuten auch eben den Ausblick
1: zu geben, es geht nicht nur noch um Christian Neithart, sondern es geht auch insgesamt noch um die Nackenschläge der Saison. Das heißt, um die ja. schlechtesten Außen- und Und wir werden ja auch noch über die einzelnen Spieler komplett sprechen. Und den Spieler der Saison Und den Spieler der Saison kühen. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und deswegen wir wollten machen uns, wir jetzt hier den Cut. Und wir machen
0: jetzt hier den Cut. Wir wollten nicht sagen, komm, wir prügeln das in einer Stunde durch oder wie, wie viele Minuten waren es? 65 oder so? Egal, das, ja, das prügeln wir jetzt nicht in der gedacht. Zeit durch. Wir wollen das so besprechen, dann machen wir jetzt halt auch zwei Parts und dann müsst ihr das vielleicht zweimal runterladen oder zweimal anhören und nicht einmal groß, aber vielleicht schreckt euch das ja auch ganz Das heißt, nicht. im Prinzip kriegt ihr von uns gratis 48 Stunden Vorfreude. Ist Boah. das nicht auch toll? <lacht> der Wahnsinn, das ja. ist ja mega gut. So, dann machen wir das jetzt hier äh, zu und äh, wir hören uns, äh, wir hören uns gleich wieder, gleich wieder. Also für uns gleich, für also, euch. Äh, wir hören bis uns jetzt bald wieder. wieder ja. Ja. Aber wir sind fast wieder da oder wir sind schon da, je nachdem, wenn das jetzt einer im Jahr 2022 hört, ja. versteht er das alles gar nicht mehr. Hey. Aber ja, egal. Bis dann. Bis dann. Ciao.